0: Épisode 6. Sortir dans la rue.
1: Si on a le désir des autres, la première chose à faire de bon sens, c'est de sortir de chez nous et d'aller sur le territoire de ces autres. Ainsi, on n'est plus les propriétaires de l'habitat qui accueillons des visiteurs chez nous, mais on est des habitants du quartier parmi d'autres habitants.
0: méthode d'intelligence collective disruptive innovante éco construite le porte à porte si possible prononcer à l'anglaise le porte à porte matériel nécessaire une maison une porte pas indispensable mais pas mal une sonnette la première fois la première fois un homme passe sa tête par la fenêtre du premier je suis en règle ma voiture est bien garée la deuxième fois, une femme sur le pas de sa porte s'écrit « J'ai pas encore payé pour la façade, mais je fais vite !» La troisième fois, la fenêtre du rez-de-chaussée s'en Mais vous êtes qui, vous
1: ?»« Et t'as pas peur de les déranger
0: ?»« Si, si, bien sûr. Le sourire, ça n'efface pas la peur. L'important, c'est que la peur ne prenne pas toute la place et que ça t'étrangle. »« Ensuite, tu parles d'un événement en quelques mots. » Et surtout, tu dis, c'est pour les enfants et la famille. Dans tes bras, tu tiens ton fils, deux ans, il sourit. L'homme ou la femme, en face, sourit aussi. C'est gagné. Tu fais pas de points, sous-points, argument contre argument, annexe, non. Et surtout, tu ne penses pas que tu vas sauver le monde et que les gens n'attendent que toi.
1: Oui, c'est marrant ce que tu dis, parce que pour moi aussi, mon inscription dans le quartier commence à se dessiner. En ce moment, j'aime bien discuter avec Yulef lorsqu'elle s'assied au soleil de l'autre côté de la rue ou avec les jumeaux qui habitent juste à côté. Et assez, en fait, je suis assez rassurée aussi par la présence de la famille de Touré à côté du Porsche. En fait, je m'aimais pas dans les tiens en donnant un coup de main par là, en proposant une idée.
0: Un élément décisif pour moi, c'était de frapper à la porte du local de quartier. Ils sont situés dans notre rue. Hein. Ils ont apporté des moyens financiers, ils nous ont permis de rencontrer des gens, ils organisent des réunions. Et moi j'ai trouvé là une équipe enthousiaste, prête à encourager, qui offre des éclairages, des pistes, des relais, qui nous aident. Et un jour une travailleuse, elle s'appelle Rachida, elle vient me voir. Elle s'assied autour d'un café et elle me raconte quelque chose de très personnel, quelque chose qui va vraiment éclairer notre récit.
2: En fait quand j'étais adolescente, je ne pouvais pas lire de livres de ma maman parce qu'elle m'interdisait de lire les livres. Et euh, le soir, en cachette. Donc, on avait une bibliothèque à l'école de... là où j'allais à l'école en secondaire. Et j'ai commencé. J'étais attirée par les auteurs arabes, je ne sais pas pourquoi. J'étais dans ma phase d'identité de... où j'avais besoin de savoir qui je suis. Et donc, j'avais trouvé un super livre qui était ⁇ Oh, mes soeurs musulmanes pleurées ⁇ Je crois que ce livre, je l'ai lu trois fois. Mais euh, j'avais pris ce livre et j'avais montré à un que c'était une femme musulmane sur la... Foi, sur la... Mais elle ne voulait vraiment pas que je lise, elle disait tout le temps, « Attention, tu vas rire, ta soeur porte des lunettes, tu vas aussi en emporter si tu lis trop. » Et donc j'attendais que tout le monde dorme. Et comme mon lit était collé à la fenêtre où il y avait le réverbère de la rue, donc je retirais un petit peu le rideau, mais comme il faisait froid fallait que je fasse attention, parce que c'est des, des fenêtres en, PV, en alu. J'ai un petit peu les, les grosses tentures pour pouvoir lire, et donc je lisais en cachette. Et puis j'ai lu d'autres livres de Buck et j'ai adoré la, la lecture, mais toujours en lisant en cachette. Et je n'ai jamais su pourquoi ma mère m'interdisait. Quand on devait lire, lire des livres de... De l'école de Kafka par exemple, ou d'Albert Camus. Mais par exemple, mon père ne voulait vraiment pas que j'achète ses livres et il disait bah, tu vas à l'école et tu leur dis qu'on n'a pas d'argent. Mais c'était humiliant de dire quand tu es adolescente à 15-16 ans, chaque fois dire au prof j'ai pas. Puis j'ai commencé à aller à la, à la bibliothèque des Richler, pour les livres et deux pour espérer rencontrer un amoureux qui était aussi amoureux de la lecture. Et puis, un jour, en, en bêchant dans le jardin de ma maman, j'avais 35 ans, je lui dis tu sais, maman, hein, si j'avais fait des grandes études et j'aurais pu lire beaucoup, j'aurais appris plein de choses. J'aurais pu aller loin. En fait, ce que je voulais lui dire, c'est que je sais que j'ai des compétences, mais que je ne sais pas les... Voilà. C'est pas... Bon pas facile à, à exprimer, mais juste pour dire que le fait qu'on nous a empêchés de lire a fait qu'on a des lacunes. Le fait que j'ai pu expliquer à maman et qu'elle a pu me dire pourquoi, en fait, elle ne elle, elle, elle voulait pas que je lise. Parce qu'elle avait peur que j'apprenne des choses, entre guillemets, tout ce qui concerne la sexualité dans les livres. Et alors, je lui dis, maman, tu tournes au coin, t'as deux mecs, t'as as, as un couple qui se frotte, qui s'embrasse, qui... il faut pas besoin d'aller de lire, des fois, t'as sa main, comme elle sortait jamais. Et voilà, mon histoire. Mais bon, ça 35 ans, j'en ai 50 maintenant. Je suis triste parce que... j'aimerais bien m'exprimer, pouvoir écrire, euh, et être à l'aise, et des fois, ça, ça me bloque. Mais voilà, des fois, je me dis, mes enfants sont pas comme ça. C'est tout gagné. Voilà, c'est pas grave. Moi, j'ai certaines lacunes. Et c'est pour ça que quand je vois des mamans, je leur explique. Elles sont aussi émues. Hein. Je leur dis, donnez-leur les livres.